0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Srpsko notrajne ministrstvo organizatorjem ni odobrilo trase s prevoda vse evropske parade ponosa. Na mađarskem otežili dostop do splava. Splošno sodišče Evropske unije zmanjšalo rekordno kazen Googlu za zlorabo prevladajočega položaja. V kulturnih novicah kronika rokodelcov z visokega. Srbsko notranje ministrstvo, organizatorjem vse evropske parade ponosa v Beogradu, ni dalo dovoljenja za traso shoda, ki je načrtovan za soboto. Organizatorji Evroprajda so napovedali, da bodo pripravili novo traso sprevoda, če bodo pri tem neuspešni, pa se bodo obrnili na upravno sodišče. Gre za še enega v vrsti poskusov srbskih oblasti, da bi shod prepovedali, kar je večkrat sam zatrdil predsednik Aleksandar Vučić. V Beogradu se že nekaj tednov odvijajo protestni shodi, imenovani litije, katerih udeleženci nasprotujejo organizaciji parade Ponosa. Litije divjajo ob podpori vladajoče srpske napredne stranke in nekaterih bolj obskurnih skrajno-desnih strank. Njihova prizadevanja po prepovedi parade pa blagoslavlja tudi Srpska pravoslavna crkva. Dogodki v sklopu Evroprajda v srbski prestolnici potekajo že od ponedelka, organizatorji pa napovedujejo, da se bo sprevod zgodil v vsakem primeru. Splošno sodišče Evropske unije je odločilo uprit Evropske komisije glede pritožbe google oziroma korporacije Alphabet, ki je po mnenju komisije zlorabila prevladojoči položaj na trgu. Google je namreč proizvajalcev pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android in omrežnim operaterjem nalagal protikonkurenčne pogodbene omejitve. Od proizvajalcev telefonov je v zameno za uporabo aplikacij iz Googleve trgovine Denimo zahteval predhodno namestitev Googlovega iskalnika in spletnega brskalnika Chrome. Sodišče je Globo Sicel nekoliko omililo. Evropska komisija je zahtevala dobre 4,3 milijarde evrov, sodišče pa je naložilo plačilo 4,1 milijarde evrov. Google se lahko na odločitev pritoži še na Evropsko sodišče za človekove pravice. Na mađarskem so na birokratski način zaostrili pogoje za izvedbo abortusa. Notranji minister je namreč podpisal odlok v skladu, s katerim morajo nosečnice pred izvedbo abortusa pridobiti poročilo ginekologa, da so bile poučene o vitalnih funkcijah zarodka. To med drugim pomeni, da bodo nosečnice prisiljene v poslušanje srčnega utripa zarodka, da bi jih s tem prepričali v odstop od namere splava. Podobno počnejo že v nekaterih južnih ameriških zveznih državah, da v Teksasu. Povdariti velja, da je v zgodni nosečnosti srčni utrip zarodka nemogoče poslušati, kot pravijo zdravniki gre v resnici za zvoke, ki jih generira ultrazvok. Po trenutni zakonodaji je splav omogočen do 12. tedna nosečnosti. Gre za prvo spremembo zakonodaje glede abortusa na mačarskem od leta 1992. Splav pa je v državi zakonit od leta 1953. Ostajamo pri omejevanju abortusa in sicer v ameriški Zahodni virginiji. Oba domova zahodno virginijskega zakonodajnega telesa sta namreč potrdila zakon, ki skoraj da popolnoma prepoveduje opravljanje splava v zvezni državi. Abortus bo mogoče izvesti le, če bi s tem obvarovali življenje nosečnice, kako pak, ali pa v primeru posilstva in incesta, če so prestopki prijavljeni oziroma pre, organom pregona seveda. Zdravnikom, ki bi kljub temu ženskam omogočili umetno prekinitev nosečnosti, grozi izguba zdravniške licence. Zahodni Viržiniji kaj pak vladajo? Republikanci. Poslanci Evropskega parlamenta so na plenarnem zasedanju sprejeli uredbo o uvozu in izvozu izdelkov, katerih proizvodnja ne povzroča uničevanja gozdov. Gre za omejevanje tako imenovane uvozne deforestacije in sicer s prepovedjo voza kmetijskih pridelkov in proizvodov, če so bili ti pridelani ali predelani na območju deforestacije. Prvotni predlog, ki ga je predstavila Evropska komisija že novembra lani, je omejil uvoz palmovega olja, kakava, kave, soje, govedine in lesa z območji, kjer je bil gost izkrčen po decembru 2020. Po novem so na seznamu tudi koruza, perutnina in svinina. Poslanci so dodatno zaostrili še pogoje glede območi, saj noben izdelek ne sme biti vvožen z območi, kjer je bil gost izkrčen po decembru 2019. Uredbo morajo sprejeti še predstavniki držav članic v evropskem svetu. Kazahstanska prestolnica se bo ponovno imenovala Astana. Skupina parlamentarcev je predsedniku države Kasimu Tokajevu poslala predlog za preimenovanje mesta Nur Sultan. Tokajev se s predlogom strinja, zdaj je na potezi parlament. Aktualni predsednik pa je sploh odgovoren za preimenovanje Astane v Nur Sultan. Ena njegovih prvih potez po prevzemu oblasti leta 2019 je bilo ravno premenovanje glavnega mesta včast in spomin dolgoletnega predsednika Nur Sultana Nazarbajeva, ki je nepričakovano odstopil v začetku leta 2019. Kljub formalnemu sestopu z oblasti je po Kučanovskom ohranil moč v državi, njegov izbranec Tokajov pa se je temu po treh letih uprl. Na junijskem referendumu, ki je sledil dolgotrajnim napetostim v državim, so voljivci namreč potrebili, vrdili ustavne spremembe in omejili vpliv družine Nazarbajeva. Smo so samo svojili, nismo se pa osvobodili. Naši naštede, da še projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj LDS, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče udar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. Kaj je Slovenija? Tukaj je naša zemlja! To, njega... to je Slovenija! 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 Obramno ministrstvo, ki ga vodi Marjan Šarec, je podpisalo pogodbo za dva raziskovalno razvojna projekta brezpilotnih letalnikov v vrednosti okoli 900 tisočakov. Prvi projekt, pojmenovan Oborožen kombiniran brezpilotni letalni sistem, bo izvaja, bodo izvajali 15 mesecev. Drugi projekt, boj proti rojem brezpilotnih letalnih sistemov, pa bo trajal predvidoma 18 mesecev. Pogodbi so podpisali s podjetjem TeamTech Defense, katerega Činski lastnik je nihče drug kot velecenjeni podjetnik in dobrodelnež Ivo Boskarol. Ta je dejav, da sta projekta pomembna, ker podpirata vrata elektronskemu, človeškemu bojevanju in varovanju. Z mesta podpredsednice vladajoče stranke Gibanje svoboda je odstopila Marta Kos. Že dober teden tem je odstopila od kandidature za predsednico Republike. Odstop s predsedniške funkcije je Kos utemeljila z osebnimi razlogi, saj se, se bo namreč zopet preselila v Švico. V odstopni izjavi, ki jo je naslovila na člane sveta stranke, je med drugim zapisala, da odstopa iz spoštovanja do funkcije in da ima stranka tako priložnost, da reorganizira vodenje na način, ki bo ki omogoča, da se bo postavila na trdne temelje. To po pomeni suveren na stop stranke na prihajajočih lokalnih volitvah. Po neuradnih informacijah, ki jih je pridobil portal N1, gre za osebne razloge, ne gre za osebne razloge, pardon, pač pa za nesoglasja v stranki, Uu. ko sicer ostaja članica Gibanja svoboda. Nekdani odgovorni urednik tetnika demokracija Jože Biščak in kolumnist tetnika Aleksandr Škorc sta bila obsojena na pogojno zaporno kazen zaradi spodbujanja sovraštva in širenja rasizma. Škorc je za revijo, ki velja za trobilo slovenske demokratske stranke, prispeval rasistično besedilo Preseški pet, v katerem je med drugim zapisal, citiramo... Ker se bela rasa ne zmore obraniti pred navalom nekaterih ras, bo Bog ustvaril virus, ki bo najnaprednejšo raso rešil pred uničenjem. Je Bog torej rasist? Ravno toliko kot ljudje, ki strebljajo določene njim škodljive živalske in rastlinske vrste. Ne gre za rasizem, gre za očiščenje: odstranitev plevela. Konec citata. Kazansko vadbo z je vložil filozof in medijski kritik Boris Vezjak. Nekdanji urednik Biščak si je prislužil šest mesecev zapora oziroma dve leti pogojnega prestajanja kazni, kolumnist Škorc pa pet mesecev oziroma dve leti pogojnega prestajanja kazni. Biščak je za spletno stran Nova24 TV že napisal srce parajočo kolumno z naslovom Škandalozno. Sodišča v Sloveniji ne branijo svobode govora, temveč zatirajo. Biščak Obsojen za satira. Of je pripravil urh.